0: RCF
1: Jean-Marc Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles, auteur du livre Espérer en funambule au-dessus de l'abîme aux éditions Salvator. Vous avez eu envie justement de vous arrêter euh, sur euh, l'espérance. Euh, je voudrais savoir quelle est euh, la question du temps dans l'espérance. Comment est-ce qu'elle peut conduire à une transformation et pourquoi l'espérance, elle nécessite la durée finalement
0: Bien justement par rapport à la foi qui nous fait énoncer les vérités révélées. Hein, Par exemple, dans le credo, on est est comme une sorte d'arrêt sur image pour énoncer les vérités de la foi. Or, l'espérance nous remet la foi dans le temps. C'est-à-dire, nous sommes entre notre naissance et notre mort et nous allons vers un terme qui s'appelle la vie éternelle. Donc, c'est une échéance éternelle où il y a un « déjà là » qui nous est donné dans la grâce... Justement, une sorte d'infusion de la grâce, avec des grâces que nous pouvons déjà vivre, comme dans les béatitudes, par exemple, on dit « Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux ». C'est déjà là. Mais après, on dit « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». c'est pas encore là. Donc, c'est le, le « le pas encore ». Donc, Et l'espérance donc, nous emmène. Voilà. Donc, l'espérance nous fait vivre dans quelque chose qui, est, qui n'est pas encore accompli, qui est une vision du, de, de l'avenir, du temps. Et donc, nous situer dans le temps, c'est toujours un, un sujet très important. Quel est notre rapport au temps Saint-Augustin en avait beaucoup parlé dans les confessions en disant « Si on me demande qu'est-ce que le temps, j'ai l'impression que voilà, je sais ce que c'est. Mais si j'essaye de réfléchir en profondeur, je ne sais plus ce que c'est que le temps. Et donc, euh, il fait une très grande réflexion qui est toujours étudiée d'ailleurs en philosophie, euh, Saint-Augustin.
1: Voilà. Mais on a parfois le sentiment que justement, dans le présent que l'on vit, que l'on éprouve, qui nous entoure par les événements et par nos, nos propres événements à nous, que justement, on échappe à l'espérance, qu'elle n'est plus là. Est-ce que vous diriez, vous, qu'au contraire, aucun lieu, aucune personne, aucune situation n'échappe à l'espérance
0: je pense que l'espérance au sens fort du terme, c'est-à-dire vertu théologale...
1: Alors, vertu théologale, on, on redit, c'est, c'est au fond ce qui vient de Dieu, <rire> ce qui nous conduit à Dieu ou comment Voilà, vous La vertu théologale,
0: contrairement à des vertus qui seraient plus ordinaires, hein, elles viennent de Dieu et elles nous conduisent à Dieu. Donc, dans le catéchisme de l'Église catholique, on dit « l'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ » et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Et si je reprends la définition de la charité, qui en fait est la plus grande vertu théologale, dit saint Paul, hein, et il dit d'ailleurs « la charité croit tout et espère tout », donc la charité est sujet des deux autres vertus théologales. Voilà la définition de la charité qui, à mon avis, n'est pas assimilée par beaucoup de chrétiens, croit tout et espère tout. Oui. La charité. Vous pensez la vertu... qu'on
1: a réduit un peu la charité, c'est ce que vous, vous semblez oui, dire. Oui, ouais. je
0: pense qu'on a réduit la charité à l'amour pour le prochain. Or la charité n'est pas ça. Donc c'est pas de l'humanisme. La... Saint Paul, dans l'éloge de la charité au chapitre 13 de la première Corinthiens, Corinthien, la montre comme le don supérieur qui vient de l'Esprit Saint. Après avoir parlé des charismes, il dit je vais vous montrer une voie supérieure à toutes les autres qui est supérieure à tous les charismes et qui, dans les trois vertus théogales, est la vertu supérieure. Et elle est définie dans le catéchisme de cette manière. La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus tout pour lui-même et notre prochain, comme nous-mêmes, pour l'amour de Dieu. Donc vous voyez, vous avez l'amour du prochain et enveloppé dans un paquet cadeau qui est en fait l'amour de Dieu en premier, c'est-à-dire le premier commandement.
1: Alors, si je reviens à la question que je vous posais en début d'émission, est-ce que vous diriez qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles l'espérance est absente
0: Oui, oui, oui. Je pense que, et je pense d'ailleurs, que la plupart des situations, malheureusement, l'espérance est très faible et peut-être t- très souvent absente. Comme disait Kierkegaard, le désespoir est absolument universel. C'est la toile de fond de la condition humaine.
1: Qu'est-ce qui fait exister l'espérance
0: c'est, une, c'est, c'est d'abord une, une capacité de prendre conscience de l'enjeu de sa vie, c'est-à-dire de réfléchir. Pas de se laisser vivre comme un zombie, mais de se poser les bonnes questions. D'où je viens Où je vais Pourquoi l'existence Etc. Il y a malheureusement beaucoup trop de gens qui ne se posent même pas ce genre de questions, ou très très peu, ou de manière très fugitive. Comme dit Jésus dans la parabole, les soucis de la vie étouffent la parole. Vous voyez, c'est terrible cette parabole du bon grain semé sur le bord de la route. Vous voyez qu'il y a au moins trois situations où ça disparaît, ça se volatilise instantanément. Donc l'espérance plus que tout autre, je pense encore plus que la foi et la charité, comme elle nous situe dans le temps, elle nous situe par rapport à nos origines et par rapport à notre fin, notre finalité. Donc si on ne se pose pas les bonnes questions de manière radicale et si on ne se donne pas les moyens d'y répondre, mais on est comme des espèces de, comment dire, de, de fun- de, pas de funambule mais de somnambule. Dans leur bulle. C'est-à-dire qu'on ne voit rien du tout, on n'a aucune visibilité. Je suis, comme beaucoup de gens aujourd'hui, hein, je suis dans l'instant présent, sans lien avec le passé, et sans. c'est l'immédiateté, ce qu'on appelle l'immédiateté.
1: L'immédiateté comme comme ennemi de l'espérance. est ce qu'il y en a d'autres euh, au fond. Vous évoquez dans votre livre l'injonction au plaisir, ah ben on peut à la dans consommation passé et
0: fuir dans, dans le futur. C'est-à-dire, l'espérance suppose une bonne articulation entre le passé, le présent et le futur. Donc, il y a des gens qui fuient dans des utopies illusoires du futur. Donc, c'est une évasion. Aujourd'hui, on peut avoir des mondes virtuels, de plus en plus virtuels, de plus en plus construits comme des, des, des espèces de, de rêves hein, euh, à partir des techniques qu'on a de l'informatique le présent, eh ben, on peut être dans le carpe diem, c'est-à-dire je vis l'instant présent je ne m'occupe pas du futur, je ne m'occupe pas du passé mais ça c'est une illusion complète ça fragmente la vie en instants qui n'ont plus de lien entre eux plus léger qu'un bouchon, j'ai flotté sur les, sur les eaux Voilà, c'est ça le, le verre de, de Rimbaud et puis le passé, alors vous avez les gens qui sont dans la nostalgie, donc ils veulent rester dans le passé parce que le, le présent les effraie, les dégoûte, les, 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 les horrifie. Donc ils ont des bons souvenirs. C'est la nostalgie, c'est le vintage, c'est le rétro, c'est tout, c'est le... Voilà. Et puis d'autres, au contraire, ils fuient leur passé parce qu'il y a des traumatismes, parce qu'il y a des choses trop horribles, donc on... C'est là où il y a des mécanismes de, de déni, de, de refoulement. On se coupe de son passé. On ne veut pas le connaître. Voilà. Donc, en vous
1: écoutant, on comprend que l'espérance, c'est d'abord une école du réalisme.
0: Oui, exactement. C'est le réalisme, on pourrait dire, intégral, c'est-à-dire qui, qui tient compte de tous les éléments de la vie humaine, de manière à ne pas fuir comme euh, en se mettant le, la, la tête sous le sable hein, pour... Euh, euh, ou la poussière sous le tapis, pour ne, vo- ne pas voir ni ce qui fâche, ni ce qui entraîne dans, dans des euphories illusoires. Donc on est en, c'est les deux abîmes, on pourrait dire, de l'illusion. L'abîme horrifique hein, de quelque chose qu'on ne veut pas voir parce que c'est trop horrible. Donc ça n'existe pas. Je fais comme si ça n'existait pas. Ou quelque chose de trop merveilleux, de trop idéaliste, qui nous fait déconnecter du réel. Est-ce que l'espérance impose la conversion Je pense que c'est le fruit le plus merveilleux de la conversion. Je pense que c'est... Si vous lisez par exemple la première lettre de Saint-Pierre, le premier chapitre, vous verrez l'expérience des premiers chrétiens. C'est une lettre qui est adressée à des néophytes, c'est-à-dire que des baptisés adultes, hein, qui découvrent un autre monde en découvrant le christianisme. Aujourd'hui, on a un christianisme qui est dénaturé par 2000 ans d'histoire où il y a de de la fausse monnaie de christianisme. Donc, pour retrouver l'élan spirituel d'enthousiasme incroyable des premiers chrétiens, lisez le premier chapitre de la première épître de Pierre. Et vous verrez qu'ils disent, mais vous en en tressaillez d'une joie inexprimable. Ils ont découvert quelque chose qui est sans équivalent sur le marché, si on peut dire. Sur le marché des religions, sur le marché de la religiosité habituelle de l'époque de l'Empire romain. Oui, mais alors, on entend aussi
1: parfois que moi, j'aimerais avoir cet enthousiasme, j'aimerais avoir cette espérance qui habite euh, les chrétiens. Il euh, n'y a pas d'injonction à l'espérance, au fond. C'est, c'est, ça ne Et se non. commande
0: pas, l'espérance. Et non, ça ne se commande pas. C'est, c'est, c'est un fruit. fruit, vous dites. C'est le fruit d'une expérience qui se travaille, mais qui a un point, on pourrait dire, un point de, de départ, de germination, si on peut dire, soit pour des chrétiens qui, comme moi, ont, ont, ont infusé en douceur pendant des dizaines d'années depuis leur enfance, soit pour des convertis qui ont eu un grand passage marquant d'un monde sans espérance à un monde enthousiasmant de l'espérance. Et c'est l'expérience de tous les premiers chrétiens, puisque avant d'être chrétien, eh bien, ils ne connaissaient pas
1: et alors c'est cet élan dont vous parlez ce dynamisme oui. de la foi dans le temps euh, dont vous parlez dans votre livre Espérer en funambule au dessus de l'abîme merci père Jean-Marc Beau, à demain